0: 大家好，欢迎来到每周月亮电话，我是阿明
1: ，我是阿祖，又见面了
0: 。呃、啊，我给你报告一个好消息，你说，这周呢，咱们的录音，我又跟你忽悠来一个我的好朋友做嘉宾
1: ，哟，太好了
0: 。对，那我现在给你介绍一下吧，我的好朋友小白，嗯，他呢和我做了三年的初中同学，又做了三年的高中同学，那现在呢，小白在纽约工作，应该是离你很近的，跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是小白，阿祖。掌声欢迎，欢迎。我的惯例，掌声
0: 欢,欢迎。今天咱们请到了小白做嘉宾，那小白和阿祖，我想咱们要不要用这个时间来聊一聊，在美国工作的时候，在大公司工作和在小公司工作的区别
1: ？我觉得我们三个都是多多少少有一些相关的经历的
0: 。小白，你看怎么样
1: ？嗯，好呀，好呀，期待和大家聊这个话题
0: 。那首先呢，我想一个问题哈，你看小白呢在纽约。他工作的公司呢是一个规模比较小的公司，那、呃、我呢在波士顿上班的地方呢是一个在美国叫做 c o r e b r i d e 就是一个比较大型的公司，人很多很多。阿祖，你的学校是不是也是一个相对来说，呃，老师和学生的数量都比较少的这么一个这么一个高中呢
1: ？学校有大有小，我算是在这种小型的
0: 。所以呢，咱们就讨论一下这个问题吧。那比如说大公司和小公司，或者大学校和小学校，在这个部门的分工上有什么区别呢？
2: 嗯、um, ，就反正我先拿我们公司来举例啊，就是我是呃在纽约一个做绿色建筑行业的一个公司，然后我们这个行业整体来说的话，公司的规模都不算太大，嗯，基本上都是小于两百人的公司。然后像我自己的公司的话，我们全职的员工有三十多个，然后再加上几个实习生，所以就是小于五十人的啊、呃、一个公司。嗯，然后就是我们公司之间呢，就是他部门的分工没有那么明确，呃，比如说我现在在一个部门工作，然后有的时候其他部门的同事也会请我来帮忙，或者说，嗯，就是我们的工作之间会有一些重叠，然后就是做的东西不仅仅限于我们公司，而且就是我们公司的嗯、呃、这些职位的分层吧比较的。小就比较少，呃，像我还有我的呃老板，还有我们整个公司的大 boss， 我们每天都可以见面，然后我们平时互相的沟通也都还挺多的。我知道阿明你在大公司工作，然后你们的这个部门分工啊，可能就和我们还挺不一样的
0: 。我们这个部门分工，一个是特别多、特别细，这我说的是横向的啊，就是说如果咱俩都是一个级别的员工的话。可能你的部门和我的部门三四年都不会说话，也不会有这种接触，呃，这个都是有可能的。但是呢，另外一点呢，是在这个纵向上，呃，大公司它的这个分层也很多。那比如说我们公司，呃，你最先来的时候，你是这个你是一级员工，你是 Level One，L 一，对吧？那你从 L 一一直往上 ，CEO 可能是这个 L 7 L 8这样的。那所以就是它有这这么多的这个分层，那你每一层往上爬，你也会比较麻烦，比较费劲，大概是这个样子。
1: 但是你有爬的这个目标和动力啊，像我们这种，就是我觉得小型规模的话，相对于纵向的话，层级比较少。对于我来说，我可能爬两层，说不好，我就是校长了，对不对？你懂我意思吗
0: ？哎，那挺好啊<笑>
1: 。你说是这么说，但实际上我觉得难度，也就是这个难度也是在的
0: 。啊，这个大公司可能在这点上比较好，就是比如说我这个部门吧，如果我干了两三年，我觉得不太喜欢，那晋升的机会不大。那我可以转到别的部门去，那可能另外一边机会会比较好，或者我的直系老板还有直系同事在一个部门里，嗯，我可能合不来或者不太喜欢，那我觉得谁谁谁特烦，那我也可以找一个另外一个部门。像这种大公司这方面的机会会多一点
1: 。嗯，那小白，你觉得在你现在公司这个在调职方面是怎么样的情况呢？就是像阿明刚才说的嘛，大公
2: 司可能因为你们部门很多，所以就是会有很多的。内部的轮岗啊，然后就算你可能本身的呃专业啊背景不是可能跟你公司的某一个部门呃有最直接紧密的联系，但是你依然可以就是嗯、呃、有机会被调到那个部门去学习他们做的事情。然后像我的话，我们公司呃总共就三个部门，所以其实也谈不上什么就是轮岗之类的。然后像我刚才说，我们其实嗯、呃、工作中。虽然是三个不同的部门，但是其实嗯，有很多时候我们的项目会有一个共同的大目标，所以我们其实互相之间的协作还是挺多的。就是嗯，不是说通过我被调到某个部门这种方式来嗯学习他们所做的东西，是我们平时就会有一些交流
1: 。嗯，我觉得这个说到各部门之间的问题，其实。跟个人学习和个人发展也有一定的关系，尤其是在今年疫情的情况下，我们其实是有裁员的，所以在裁员的情况下，本身我是以往教两门科目，今年又给我增多了一门科目，就是说对我来说是一个挑战，但同样也是一个新的领域，我可以去尝试，所以这种无形的机会，我觉得在小型规模的公司也是存在的。当然了，就是说，如果进到小公司，我觉得啊，作为员工的话，也要做好准备。就是说，你可以给这个公司、给你的这个老板贡献多种技能
0: 。对，这点我特别同意。我觉得在大公司的这种工作中，我有一个感觉哈、啊，就是可能将近一半我做的东西都不一定很重要，可能是那种像你炒完菜直接扔垃圾桶的感觉。就我做出来以后，大家看一下啊，原来是这样，那无所谓了，没有人很关注。你
1: 这也太消极了。
0: 有一些是这样的有一些是这样的，因为可能大公司你的人比较多，人多了以后呢，这种人力的浪费啊，或者是吧，这种智力的浪费也会很多。那可能在小公司，毕竟它的这个人力资源比较少，那可能你做的每一件事情都会更重要一点
2: 。对，确实是，就是嗯、呃，怎么说？我感觉在我们小公司的话，嗯、呃，我们每一个项目都是同等重要的。我我不知道，就是在大公司的话，就是。比如说，你们可能会有一些很大的项目，就是更受重视啊。然后有一些小的项目，可能没有那么受重视。但是对于我们小公司来说，赚的每一笔钱都是非常珍贵的。所以，不管呃项目大小，都非常的重要。对，所以，嗯，是的。所以我们基本上我们所做的东西，嗯，不会说有像你说的，嗯，就觉得没有用啊，或者是被浪费掉之类的这种
0: 。对，在大公司。我们有一个词哈，叫做 visibility。visibility 中文是啥意思呢？就是能见度、透明度，说的是你这个工作到底能够被多少人看到。呃，举个例子，比如我做一个分析，那、呃、这个分析可能大家都很感兴趣。呃，直接一个 email 转到 CEO 那了。CEO 看完了以后说：“哎，阿明这个东西做得很好，咱们呃根据他这个分析，呃咱们去实践一下。”那马上我这个人和我的工作重要性就提上来了。那我可能升职的机会就快一点。那被我身边的这些同事和领导。赏识的机会就高一点，但是如果我的这个东西没有 visibility， 没有透明度，可能做出来没有人会在乎，发了 email 也没有人读，那就是白做了嘛。但是像刚才小白你说，的，在小公司，你做的每一件事情，因为你和 CEO 啊和这些高级管理人员的距离比较近，那你可能 visibility 会更高一点，也不用去说很很努力的去争取这个 visibility 这个透明度，对吧？
2: 对，是啊，就是虽然我大部分时间我汇报工作的话，还是直接跟我的经理来汇报，但是就是我确实是，嗯，如果我有什么需要需要跟我们公司的大老板来说的话，也是非常容易就能够直接沟通的
0: 。那阿祖，刚才你在说你的学校的人员变动的这个事情的时候呢，你提到了一个词叫做裁员，对吧？对。那今年疫情，嗯，可能很多这个公司。都有这种裁员的现象发生，包括我们公司其实也有，但是呢，我们公司是在疫情之前就裁员了，那是因为，呃，就是商业的问题裁员。那小白，你在这种呃比较小的公司，你对这个裁员有没有比在大公司更恐惧一点？有这个感觉吗？嗯
2: ，怎么说呢？我觉得如果按我们这个行业整体来看的话，我觉得是的，裁员的风险可能会更大一些，但是。我个人属于比较幸运，就是我们公司在嗯，就是疫情啊这几个月，嗯，一个人都没有裁，甚至我们还呃有在招新人，确实是呃公司在这方面做的呃非常好，然后也很幸运吧。但是我确实知道，我很多同行他们的公司嗯、呃、都是有很多的裁员或者是呃停薪留职啊，然后甚至有一些公司就直接。呃，倒闭、破产都有
1: 。那我觉得，说实话，就是从我这边看，和从你这个分享来看的话，其实还是公司财务状况比较好，所以才能在这种危机下生存下来
0: 。那小白你刚才分享了，尤其是在现在这个经济状况下，还是有一点点恐惧的，对吧？是的。那我跟你俩说说，在大公司，呃，对这个裁员是什么感觉？我们当时，我的公司在二月份的时候有一次裁员，当时裁了大概五百个人吧。呃，五百人是什么概念呢？就是我们公司全球的这个总职员的百分之五，这样这么一个比例，把五百个人裁掉了。当时其实挺可怕的。我早上去上班的时候呢，到了我的办公桌上还是一切正常，啥事儿也没有，就大家谁也不知道。就可能那些人力资源的人和一些高级领导他们知道今天要发生这个事儿，但是其他的这些职工都是不知道的。我呢还就开始了这一天的正经的工作，我还去跟人家开会啊，跟人家谈这个是吧？这个数据的事情。然后突然在十点的时候呢，就收到一个邮件说，呃，每个队的人请回到座位让大家要在原地原队开会。我们开会的时候呢，我们部门的领导就跟我们说说啊，咱们今天要做一个大型的裁员，在这个会议室的人，你们这些人都是安全的，没有被裁，但是那些没来这个 meeting 的人，他们都被裁掉了，就其实也很可怕的。当时裁员呢，也是因为公司觉得这样可能会帮助减少人员冗啊，也帮助这个公司。盈利。所以通过这件事情以后呢，其实我们每一个职工在这个大公司，我们也没有觉得这个工作的安全性更好。说实话
2: ，对你们这个听起来也还是挺胆战心惊的哈。就是因为确实是你们可能也没有办法提前知道，你们公司的规模比较大。像我们的话，我们公司人比较少的话，你每一个人都互相认识，然后每个人的表现呀，然后你。做的职位就是是不是很重要？这个大家可能自己心里都比较有数，所以在裁员之前，可能大家自己心里都会有一个预估之类的。嗯
0: ，对，没错。那咱们谈一下下一个话题啊，在这个美国大公司和小公司的工作，在工资和福利上有什么区别？那小白，你来谈谈你在小公司工作的时候的经历
2: 。好的，嗯，是这样的，就是我们公司，我是呃一七年加入我。现在这个公司，然后我大概入职半年到一年的时间吧。我们公司当时其实都没有提供，嗯，就是4 0 1 k， 就是养老保险金。然后，嗯，这个其实我我有自己，嗯、呃，也做一些调查嘛，就说在美国的小公司，可能有，呃，就是超过一半的这些小公司吧。嗯，都没有给员工提供，就是养老保险金啊，还有啊、呃、医疗保险这些的，对，所以就是嗯，我知道一般可能在大公司的话，这些都是必备的这种福利，对吧？嗯
0: ，对，在大公司，嗯、呃，这些像养老保险啊，像这个什么医疗保险啊、牙医保险、啊、还有人身保险，这些嗯都是比较叫什么标准化的嘛，比较 standard 都是一套直接就给你的，我不敢说他这个待遇究竟到底有多好。但是起码都是有的，比如像我最近刚刚去补了个牙，那用的就是公司的这个牙医保险，所以没有交太多的钱，我觉得还是不错的
1: 。那小白，你当初没有这个4 0 1 k， 后面是怎么解决这个问题的呢？嗯
2: 、呃，我们后来我们公司就有啊，就是可能我觉得也是大家很多员工跟老板的反馈吧，然后嗯、呃，他们管理层可能也一直就有在考虑。嗯，就是给公司办四零一 k 啊这件事儿，所以就还挺幸运的，就是工作了大概半年之后吧，然后公司就提供了这个福利，还挺好的
0: 。嗯、那刚才小白说的这点，我觉得就挺好的。在小公司的时候，你可能比如说某一方面的福利可能没有不如这个大公司全面，但是呃，这个变化的空间也是很大的。而且因为公司人数小，是不是这个公司的？领导层就更能听进去每一个员工的意见。嗯
2: ，我我觉得其实很大程度上是这样的。嗯，就是比如说像我平时对公司有什么建议或者意见啊，我可以直接向我的经理汇报，然后我的经理就可以直接汇报到嗯大老板，所以就是跨过的层级比较少，然后沟通的这个会比较方便，也比较快捷。然后像我们。每一年呀，会有呃，就是年终评价之类的，会有机会跟老板直接的聊天对话，然后他也会主动的问你，就是对公司的发展有什么建议和想法，所以就都可以直接跟他提出来
0: 。对对对，我想说的就是这点，就是你像大公司吧，虽然他可能有这种很标准化的呃工资和福利的待遇，但是呢，调整的空间还是比较小的
1: 。这个我想起我一个。朋友的事情哈、啊，希望他在听我们的节目。就是他的公司真的非常小，我记得是小于十个人。曾经呢，他跟我说，因为他也在这个公司工作了有四五年了，到现在为止。有一次我们就聊起，说，哎，我说那你这个怎么样，有没有涨工资啊？他说有一次我去找老板谈涨工资的事情，老板不愿意涨工资，但是呢，他就一下子把我所有的保险给我付了。就说这就是一个在一个小公司，你这个沟通非常直接，同时灵活度也非常大，就可能这个老板给每个人。开的薪资福利，在细节上都有所不同。对对,对对,对你像我们公
0: 司，你你紧找老板谈这个事情？啊，谈可以，但是你谈了也没有什么用
1: ，不会成为一个个例
0: 。嗯，对，因为而且你老板可能也不管这些事儿，对吧？
1: 嗯，你们可能都是有一个
2: 标准在，我们就是确实还比较灵活在这方面
0: 。那咱们说到这个工资和福利哈，呃，作为在美国的留学生毕业之后在美国工作。那不得不提的一点就是这个签证和绿卡的这个 sponsor， 对吧？那小白，你在这个公司的经验是什么呢？那你现在应该是也有工作签证了
2: 。对啊、呃，我简单说一下我的情况，就是啊、呃，我刚毕业来这个公司，先是实习，然后当时是呃 OPT， 就是给美国这边啊、呃、毕业的学生的一个还算是学生签证，然后嗯、呃，后来是呃。公司给办了呃 H1B 的工作签，然后就还挺幸运的，就我第一次办就抽的抽签就抽到了，嗯，所以就还挺好的。然后我知道我们公司，因为我们公司其实啊、呃、外国人还是挺多的，然后公司给有一些人其实也办呃绿卡，然后但是像呃我们呃中国籍的话，可能排绿卡的时间会比较久。然后我知道有我公司有一些从欧洲来的同事，他们就很快在一年之内就拿到了工作的绿卡
0: 。哎，那小白，你当时接这个就是工作的 offer 的时候，你被这个公司录用的时候，他之前有没有告诉你说我可以给你办绿卡，或者可以支持你工作签证
2: ？这个的话，我其实当时没有考虑那么多，因为其实当时我找工作对于我来说的话，就是能有一个 offer 就已经。很不错了，所以就也没有想太多。但是的确是有，呃，我没有直接问老板，但是我有从旁就是调查或者研究了一下，然后知道这个公司呃是有很多外国籍的呃同事，所以他们就是也都是有工作签证
0: 。那我跟你分享一下我在这个大公司这方面的经历哈，我是通过校招，就是毕业之前我就拿到了这个工作的 offer 了，我是通过校招进的这个公司。当时在申请工作的时候呢。就接触过一些甚至比我们公司还大的公司，比如说像像脸书，比如说像亚马逊或者谷歌，那那些就是超级大的公司啊，他们一般都会直接告诉你说，呃，我招的这些 STEM 就是数学呀、科学啊、技术专业这方面的学生，那我都会直接支持你申请工作签证，也可以帮你办绿卡。我们公司呢，比这些公司要小一点，所以他当时在给你这个 offer 的时候呢，他其实没有会直接保证你说。我一定会给你呃申工作签证申绿卡，他没有这么说，他只说的是根据你的这个工作的表现，我们会考虑为你申请绿卡或者为你申请呃签证。所以当时我接这个工作 offer 的时候是这么一个情况。但是呢，据我的观察，据我的了解，所有跟我一起进入这个公司的呃中国留学生朋友们，我的同事们，他们基本上公司都帮助他们申请了签证和绿卡。没有那种，就是说公司觉得你做的不好、嗯，不会帮你申请，这种情况没有发生过
2: 。对，我觉得是这样的，就是说，嗯、呃，公司他如果把你招进来，他花时间培养了你一个人才的话，除非你真的是做的特别的差，否则的话，我觉得公司肯定是愿意把你留下来的，因为他来培养一个新人的话，其实是要花很多精力的，所以我觉得大部分情况下应该都是会愿意帮你啊、呃、留下来的，对。
0: 嗯，对，那在这方面，我觉得大公司还有一个优点，就是比如像我们公司，它有一个很专业的团队，是帮助员工处理所有关于移民的一切问题的。就比如说，我们可能会和外面的一个律师事务所合作，那这个我们公司也有自己的这些人，法律专业的，就帮助我们处理呃 H1B 或者绿卡申请的时候的这些填表啊，呃和这些问题。那这是一个更加标准化的流程，我觉得可能相比。你的小公司、大公司这方面的经历会更加的简单一点
2: 。对，我觉得这是
1: 大公司的一个优势
0: 。阿祖，你的经历是怎么样的
1: ？其实，在刚开始的时候，和你们俩的情况比较相像，就是说我的雇主并没有说我一定会给你申请工作签。当时我心态和小白是一样的，我就觉得就是说，首先能有一个工作就不错了。接下来呢，如果我能有在美国工作的经验，我已经觉得很开心。我当时是这么一个想法。所以当时我其实是很直接的问了我的雇主，或者说我的大 boss， 我就问了他这个事情。他当时跟我的原话就是说，我现在不能保证你，就他也没有说 yes， 他也没有说 no， 所以我当时就上了这条船。嗯，后来我觉得也是，就是说人家学校看你还不错呀，也觉得是你可以胜任这份工作吧。另外一点，我觉得特别重要，就是尤其是小型的这种企业和公司或者机构，就是说他一定要财务状况可以。对，确实说要看你表现，确实说他投入了培养你，但同时他自己的财务状况要需要足够支持你，因为中间涉及到的律师费用其实是很昂贵的一笔费用。虽然不用说作为员工你自己来投入掏腰包，在大部分的情况下啊，就是说法律要求的是要雇主来掏掏腰包的
2: 。嗯，像大公司的话，可能人才啊、呃、来来往往的都还挺多的，但是像我们在小公司的话。公司啊，他、嗯、招来一个人，他肯定是希望你能够更长久的在这个公司工作。然后我曾经也是听说过有一些例子，就是说，嗯，这个小公司呢，帮一个呃人直接申请了签证，然后这个人因为他拿到了合法的签证，他就立刻跳槽，跳到了一个更大的、更好的公司。所以这对于公司来说也是一个风险。所以确实，小公司在这方面的话，可能会考虑的更多一些。
0: 嗯，就这个问题，我还想再说一点。我看过一些数据哈，在美国的这个申请签证啊和申请绿卡的这个通过率，虽然说官方说的是随机的，但是我看到的数据还是在公司和公司之间可能有所不同。那些更大、更好、能够请得起更好的律师的这些公司呢，它的材料也许会做得更好，那他这些员工的申请通过率就会更高。这个可能也是一个大家以后找工作需要考虑的因素。
1: 还有一点我很好奇，就是你们两个其实当时都是理科类型的签证，对吗？对，对，也就是说当时其实你们是可以有三年的机会去尝试的。这种文科专业只有一年，大家都知道，所以当时真的，我真的，我真的那个心态是放的特别平，就是觉得嗯好，那就是至少我有一年的在美国的工作经验也挺好
0: 。刚才小白说的这个 OPT 呢，那、呃、咱们说了，就是在美国你毕业之后呢。还是留在这个学生签证的这个身份，用这个身份呢可以工作一到三年，这个叫做 OPT。但是这个一到三年是怎么定的呢？那美国这边规定目前是这样的：如果你是理工科的学生呢，是叫做它叫做 STEM， 你呢首先可以先工作一年，之后呢再申请延长两年，所以一共是三年。阿祖这种文科生呢就只有一年，不能延长。那这就代表了什么？代表了因为美国这个工作签证它是每年一抽签的嘛，那所以我们理科生。因为可以工作三年，用这个 OPT， 那我们就可以抽三次签抽三次签，那通过的几率就比阿祖这样的文科生抽一次签通过的几率就就高三倍嘛
2: 。对，然后我刚才还想补充一点啊，就是，嗯，说到这个 OPT 和一年的这个问题，我就想到大一点的公司在这方面还有一个优势，就是说。很多大公司它都是在全世界有很多个 office， 然后我我知道有一些朋友就是他们抽签没有抽中的话呢，这个公司就把他们派到，比如说派回中国这个办公室工作，然后在这个过程中再继续给他们抽签，所以就是这种也确实是大公司的优势。像我们小公司的话，就是在别的国家没有分布，所以也就不可能会有这种机会。对，对对对对,对,
0: 对，我我们公司在欧洲有一些分布，我就听到过有些中国留学生。毕业工作以后没有抽到钱，那就被派到了，比如说德国的总部，人家在那边工作的也挺好，生活的也、欸、也挺
1: 棒的，有一些不同的生活和工作体验
0: 。对对啊，我其实也挺想去的
1: ，羡慕你就说说而已。<笑>我想说就是我认识一个人，他在脸书工作，是在纽约这边，好像他也是抽了两年的钱，也没有抽中，他就直接决定去加拿大了。但是我说实话，我觉得就这种，如果说比如公司把你派过去，很有可能。就是你可能不会选择再回到美国，也是有可能的。
2: 对嗯对，我觉
0: 得
1: 不管回不回来，都有一个
2: 新的体验，就是还挺好的
0: 。哎，说的我都想辞职了。哎，不说这个了，咱们说下一个话题，在企业文化和人际关系上，小白，你在小公司是一种什么样的经历呢？嗯
2: ，就是这一点呢，我觉得啊、呃，我真的是非常喜欢我们公司的这个文化。嗯、呃，我们公司的话，大家平时私底下的话，其实很像朋友。就是啊、呃，下班的之后的话，有时候可能比如说一起去吃个饭呀，去呃， bar 啊什么的。当然，虽然现在是不可能了，但是就是呃，平时私底下的聚会还是挺多的。然后公司本身也会组织很多活动，就类似于团建这种。然后就是呃让大家有更多的机会互相交流啊，然后呃，成为朋友之类的。然后我就觉得这点还挺好的。
1: 那我很好奇，就是你们公司，你觉得同事们大部分是同龄人吗
2: ？确实是很多，呃，同龄人，大家都还比较年轻。Oh. 就是在管理层的话，可能会有一些呃年纪比
1: 我们稍微大一些的人。对、嗯，明白了。我觉得这个同事之间的年龄，还有家庭生活情况，也会决定他们的社交情况。就比如说，我有一些同事呢，人家有家庭有孩子，这个就我们就比较难玩到一起。
0: 哎，对我也有过这种经历嘛。我之前在小公司工作的时候，就是除了我以外都是老汉。你这你这
1: 公司有点意思
0: 。对我下班我就自己玩
1: 。那阿明，这个是你之前在小公司实习工作的经历。那现在呢
0: ？我在大公司呢，我觉得我们的小团队和我们的这个小部门，呃，我在这这里面的经历呢，都和小白刚才说的差不多。大家年龄都差不多，教育背景也都差不多，啊，兴趣爱好可能有些有相似的地方，而且天天的工作的时候又在一起，所以玩的比较好。而且我们这个小团队也可能是比较特殊吧，就是凝聚力很强。呃，小团队的领导呢，呃，也比较懂得这个没领导之道吧，所以我们所有的这些人都处得很好。大概是一个小队有那么三十多个人吧，是这样的。如果你走出我们这个小团队，你想和其他的那些别的部门的或者别的队伍的人进行合作交流，那就说不准了。我就有过这种经历，就是。有些人他会很没礼貌，或者很不愿意搭理你，或者很不想好好合作，啊、呃，都有这种情况。啊
2: 、呃，所以阿明，你知道你刚才说你们小团队有三十多个人，这就顶上我们公司的人数了。嗯、我们一个公司也就三十多个人，所以我觉得，啊、呃，你能和你们这个小队的人成为，啊、呃，特别好的朋友，我觉得也挺幸福的
0: 。嗯，小白，你说的对，我就感觉如果我们公司要是就是我们队的这三十个人，我会待的可快乐了。小白，你在小公司，在这个 COVID 的疫情期间的，你的这个工作是一个什么状态呢？嗯
2: 、um, ，我们反正现在都还是在家办公。然后，因为我的这个行业比较特殊啊、呃，我经常要呃有一些 site visit， 就是要去到现场，去到楼里做一些调查。嗯，所以我们只有在这个情况下，我们会呃出门去到工作现场，但是。就是平时的话，我们都还是在家工作。尽管，呃，现在纽约的话已经开放了，就是大家都可以回到办公室工作了。但是，呃，我觉得，至少按我的经验和和我周围朋友的情况来说的话，大部分人都还是在家工作的一个状态
0: 。那你觉得这个在家工作，在三十人的小公司有没有影响？呃，第一工作效率，第二就是呃团队的这个团结度
2: 。我觉得。刚开始的时候确实是需要一个适应的过程，可能在家的话工作效率就没有那么高，就是毕竟你的这个工作桌子的后面就是一张床，所以还是很有吸引力的。对，啊、呃，但是后来的话，慢慢你适应了这个节奏的话，呃，也就还挺好的。而且就是像呃我们的呃大公司，我们三十多个人是每周有一次呃会议，就是。大家是那种开着视频的电话会议，然后像我们这个小组的话，我们每一天都会有会议，所以就是每一天都会有跟你同组的人交流的机会，然后大家互相会汇报一下自己都在做什么
1: 。对我有同样的体验，就是觉得在家里刚开始还需要适应一段，而且对于我来说，其实还有一层挑战，就是说我的工作，我面对的学生，我要进行网课，就我不仅跟我的同事要。转变一种模式，我跟我的学生也要转变一种模式
0: 。对、啊，老师，你网课上的怎么样
1: ？别提了，因为目前的状况非常复杂。就是现在，嗯、呃，最近嘛，这一个新的学年，美国有一些学校决定开放，全面开放；还有一些决定半开放。什么叫半开放了、啊？就是一个混合模式。哎，那我比如说 135， 咱们在学校上； 2 4咱们在线上上。但是我们的情况更复杂，就是说，同一节课，我可能有学生是来学校上的，还有学生是在家上的，还有学生是国际生，他可能是会看课堂回放，对。所以，我们目前状况就是说，有一些天我可能会去教室，教室里有个摄像头，我一边在教室上面对面的课，一边这摄像头这边连着 Zoom， 有些学生他在家通过这个摄像头看，所以这个情况还是蛮蛮复杂的。我现在也。没有完全开学
0: ，但是像刚才小白说的，我们大公司在应对疫情 COVID， 嗯、呃，在家工作也没有感觉有什么太多的区别。也可能是小白，你刚才说的，你的职业是要去现场勘察，对吧？对。呃、其实我们这个职业呢，就是哪儿也不用去，在电脑前坐着看电脑算数。打资源嘛
1: ，就是
0: 。啊、呃，对，不是什么大资源？哎，你又你又黑我，继续说。<笑>嗯，我这个职业嘛，就是在我在公司，在办公室。我也是这样，就是坐，我也是坐在电脑前面打字。你说的对，<笑>老师打字。嗯、呃，我们平常也是很少，呃，比比如我老板嘛，我老板在工作的时候就特别不喜欢跟别人说话。所以呢，我现在觉得在家工作，从电脑上这种远程办公，呃，远程打电话，没有感觉说我的我跟别人的说话频率变了很大。就是我以前一天，比如说一个小时跟同事说三到四次的话，那我现在可能也差不多，或者稍微少一点。所以整体来说呢，感觉没有什么太大的变化。但有一点我是挺挺怀念的，还就是我们在公司的时候，它有一个 culture 叫做 coffee chat， 啥意思呢？就是你和一个你的同事或者别的组的一个你的朋友或者你的熟人，会隔三差五的呢去一起买咖啡。那在买咖啡，从你的这个办公室一路走到咖啡店，买咖啡、等咖啡，再拿着咖啡回来，这个过程中大概是比如说半个小时吧。那你可能就会去聊一些，有一些是工作话题，有一些是生活话题。虽然说听起来可能聊生活话题对这个工作没有什么太大用，但实际上呢，也是一个同事之间、朋友之间相互联系的这么一个很好的方式。那可能在聊的时候呢，有一些部门之间的消息，可能就会互相就是串一下，那对你的工作也会有帮助。那这个我比较怀念。除了这个以外，就像小白说的，大公司和小公司应对这个 COVID 的疫情，我认为没有特别大的区别哈。
2: 我就想说，确实是我也是很呃怀念，就是跟同事一起去那个买咖啡啊什么的，呃，但是就是呃我们公司就是就是在家隔离的这个阶段呢，我们搞了一个活动叫 “quarantine”， i n 说在这个隔离的时候，大家就是呃下班啊，每一周有一次那个自己就是呃拿点酒，然后大家通过这个 Zoom 呃面对面的方式，然后就是。类似于那种就是一个网上的 Happy Hour 这种，其实也还挺有意思的。对
0: ，哎，我说你怎么最近酒量变好了
1: ？我不是酒量一直很好吗？
0: 啊、哎呦，对
1: ，等<笑>了等了。我们也做过一次类似的活动，嗯、但是说实话，我们我不知道你们那边参与度是不是特别高，但我们这一半人就是像我这样说，嗯，我手里拿的是水
0: 。那可能是不是？如果你是老师，尤其你又住在学校。在这种半封闭式的情况下，你要是稍微失点态，或者哪怕喝酒脸上稍微泛红一点，是不是都是一个很不好的这种形象？
1: 首先，先说一下，如果我知道今天我在学校，我是要工作的，对吧？就是下班像放学以后，我还是要工作的话、嗯，我是肯定不可以喝酒的。对，这个是完全不可以的。嗯、刚才我说的我们这个情况，其实是我们那一天是真的要开一个会，就是、说他把这个会和线上喝酒活动结合在一起了。所以我说，专业是这个点、啊，你懂我意思吗？如果就是说一个线上喝酒，那那就喝呗，大家私下喝。那它是一个会，嗯，一边开会一边那什么，就怪怪的哈
0: 。哎，要是说线上喝酒，随时我都可以。
2: <笑>对，下次你们的这个呃广播可以搞一个 p o c a s t 听你之类的，醉醺醺版，嗯
1: ，醉醺醺版每周语样电话
0: 。哎、啊，我这个其实就是我的醉醺醺版，我现在说哈。
1: 你别呀，多么不专业，一会我们就掉粉儿了
0: 。<笑>从三个掉成两个是吧？
1: <笑>对,对对对对对
0: 。好的好的，那今天咱们就说到这吧。阿祖给咱总结一下
1: 。所以我觉得就是说，如果啊，我们的听众里面有人正在美国留学，或者对在美国工作有兴趣的话，是一个很好的契机，了解一下大小公司一些这种构架上以及细节上人际交往上一些不同吧。对，我觉得如果说再往深了挖，我们还要是有很多可以讨论的
0: 。阿祖总结的很好，然后呢，咱们也谢谢今天小白来跟咱们一起聊天。谢谢，工
1: 作
2: 顺利、嗯，大家都工作顺利。嗯,利嗯谢谢，鼓掌。谢谢阿祖和阿明的邀请，希望你们这个博客可以越做越好
0: 。好，那今天咱就到这儿吧，谢谢大家，拜拜
1: 。拜拜拜。